0: Bienvenidos una semana más a SAS Product Chat, en este episodio 39. Vamos a aprovechar que Claudio está por San Francisco en SASTER para charlar de las novedades en SAS que ha podido ver este año allí en el evento y también bueno, pues de un tópico del que no hemos hablado que son los free trials o las versiones gratuitas que bueno aprovechando que tenemos los datos de la encuesta que, que ha compartido Tom, Tom Tungus, el inversionista de Redpoint ahí en SaaS, pues veremos algunos casos interesantes eh, para tu SaaS y para el resto de negocios eh, de, de, los, eh, de vosotros, ¿no? De, de la audiencia. Eh, bueno, y como suele ser habitual después de la intro, eh, viajamos hoy hasta San Francisco y saludamos ya a Claudio Cosío. Que, ¿Cómo te trata California, Claudio?
1: Bien, pues un chingo de Este, La verdad que ha sido algo bastante extraño, eh, pero bueno, estamos a un grado, ¿no?, en las mañana, entonces, eh, pues sí, sí está, está sabrosón el frío, pero bueno, eh, muy bien, o sea, realmente eh, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Saster en, en Europa, en París, eh, era, fue de un solo, solamente un solo día, y este son tres días, ¿no?, entonces estaba un poquito más, eh, más intenso eh, todo el tema alrededor de, de estar aquí en la conferencia, lo cual estuvo muy bien. Eh, hay de todo, ¿no? Eh, como pueden ver aquí atrás, eh, tenemos una de Invaders, de Arcade. Eh, entonces hay un poquito de todo, pero muy bien. Eh, realmente las charlas han estado, algunas muy buenas, otras muy flojas. La verdad que sí me sorprendió eso. Eh, pero bueno, ya hablaremos del ranteo después. Hablemos de lo que propuso este inversionista principal de, de Redpoint Ventures, que fue buenísimo, ¿no? Yo creo que ha sido la charla más destacada y después hablaremos si quieres en algún otro episodio de las tendencias en Cloud SaaS. ¿no?
0: Bah, pues sí, podemos arrancar con los free trials, que para, para introducirlos yo creo que está bien, para el, el que no esté muy familiarizado, explicar qué son. ¿no? Son al final versiones del software que puedes probar durante un tiempo determinado, lo más común son 30 días, pero los hay de 7, los hay de 14, 21 y te permite acceder. Eh, básicamente a todas las principales funcionalidades eh, de la versión completa y bueno, pues experimentar sin límites eh, todas las mecánicas y posibilidades de SaaS eh, Todos estos datos de tiempo, ¿no? de lo que comentaba, de los días, cuánto dura, la claridad en el copy, eh, después de la versión gratuita, cuánto cuesta al mes, al año, eh, si tengo que insertar mi tarjeta, eh, puedo cancelar en cualquier momento. Bueno, todo esto tiene que estar muy bien indicado en la landing eh, del trial y, y si lo pensáis bien, es muy normal y muy común que en SAS eh, ofrezcan pruebas gratuitas porque al final hablamos de pagar entre tres, cuatro cifras muchas veces al mes por un producto que solo conoces por las landings y por la información que, que tienen en su web. Entonces, cuando cuando más investiga el cliente eh, dentro de, de, de las, del SaaS, de, en producción y en test, pues me, mejor act, contrato acabará firmando. ¿no? Eh, por ejemplo, en productos como Amplitude, Gupra, eh, Hip Analytics, son eh, productos que tienen eh, eventos y sobre todo que tienes que definirlos e implementarlos dentro de tu front o tu backend. Y, y lo que tienes que hacer es una integración primero eh, para probarlo en, en, en entorno test o en producción, pero ya empiezas a recibir datos de usuario. Entonces, eso te da una validación de si ese SaaS es para ti, realmente lo, te lo puedes permitir, porque aquí está, creo que, una cosa importante, que es eh, qué grado de satisfacción tienes al acabar ese trial. Eh, yo creo que la gente que no se da de alta es por dos motivos. Uno, si no tienes recursos, eh, de equipo me refiero, porque tienes equipo, no tienes, eh, al revés, perdón. Eh, si tienes un equipo que realmente lo puede implementar internamente y la segunda, el segundo caso que se da muchas veces es que eh, no te puedes permitir lo que cuesta. Entonces es muy probable que no te acabes dando de alta. Eh, pero bueno, ahora entraremos a ver los datos. Realmente lo que he dicho de los días no está muy relacionado eh, con la tasa de conversión,
1: pero bueno, que,
0: que Claudio nos cuente, Claudio, si puedes eh, un poco algunos eh, algunas claves de lo que dijo Tom en la conferencia. Sí,
1: hizo Hizo algo énfasis en algo muy importante, ¿no? Eh, básicamente el tipo de contrato que, que realizas al momento de hacer el free trial, ¿no? En uno se, se hablas el típico monthly, ¿no? Month over month. Y para otros es eh, un contrato anual, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente hay algo ahí muy importante que es... Eh, mira, ahí está la gente, todo, todo el mundo se está tomando ya las fotos con él. Pero bueno, eh, vamos a poner aquí los Space Invaders detrás. Eh, algo muy importante aquí que, que, se está, que, que hay, tienes que definir en tu tipo de contrato es que vas a hacer anualidad o mensualidad. Y un dato muy importante que revelaron es de que la mayoría de las empresas ahorita están intentando, más bien, están haciendo una, un contrato anual. O sea, esto quiere decir que tú llegas, haces el, el, el trial de 14 días y después entras ya en un contrato anual, ¿no? Entonces eso es, super, es, es algo que, que, por ejemplo, yo no sabía, o sea, yo, no, yo, yo asumo que si eres SaaS, eres mes tras mes, ¿no? Eh, lo que decía Tom, es cierto, Tomás, ¿no? Perdón, ya hay mucha confianza, es de que eh, realmente si tú ya, si tu propuesta de valor es clara en esos 14 o 30 primeros días de trial, el cliente va a estar conforme de pagarte una anualidad. Entonces, que no tengas miedo a proponerle, oye, págame todo de, de golpe, ¿no? Entonces, eh, ese, ese ha sido como uno de los puntos importantes, ¿no? Pero bueno. Continuemos ahí con el, con, con el siguiente paso, que es el, el tema del equipo de, de, de venta, ¿no? O sea, también eh, creo que eh, es como un, para alguien que tiene un producto SaaS, pues es como la, la pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo es este, o sea, qué tengo que esperar de mi gente de venta, ¿no? Entonces sacó ahí unos datos bastante interesantes, es así que lo vemos hace rato, pero bueno, eh, coméntanos ahí también qué, qué fue algo que, que te,
0: te llamó la atención, eh. Dani. Sí, a mí lo que más me llama la atención de los free trials es, eh, sobre todo, que la, la no correlación entre lo que dura un free trial eh, y la, el ratio de conversión. Por ejemplo, en, en MacDudu hicieron un estudio eh, con dos planes freemium, con tres trailers de 14 días y cuatro trailers de 30 días, y, y se demuestra que los trials más largos no tienen mejores ratios. Lo que sí se prueba es que eh, los usuarios dentro de un free trial de 30 días esperan hasta el último momento para, para decidir si pagar o no. El ciclo es más largo, entonces eh, cuesta mucho que se decida. Para mí es muy importante aquí eh, hacer pruebas que nos digan si, si debemos tener un producto freemium con limitantes y acceso eh, a premium en cualquier momento, ¿O debemos tener un, un free trial de 14 días porque aceleras más la conversión? ¿O tener un trial de 30? Eh, claro, aquí hay que, hay, que, hay que pensarlo, hay que testearlo, porque en el caso de, de muchas empresas y muchos clientes lo que hacen es, después del trial, yo lo uso, pero no me decido eh, hasta 100 días o meses después. Entonces posiblemente estos sean factores lo que comentabas tú de venta de, de, de por ejemplo en qué momento impacta el representante de ventas en en el o sea, en qué momento preciso del trial impacta al usuario eh, ¿sabes? ¿cuáles son esas funcionalidades que le ofrecen extra que no están incluidas en el plan gratuito eh, para que se dé de alta? Eh, ¿qué ¿Qué es lo que te obliga a pagar ¿no? al final? Lo que te comentaba antes de los eventos es clave. Tú pagas segment, porque sin segment realmente no puedes hacer integraciones con tus aplicaciones eh, de otros departamentos, de marketing, de soporte. Entonces, claro, tienes que valorar si eso realmente lo puedes hacer eh, interno o, o no. O, eh, si no tienes recursos, probablemente te toque pagar. ¿no? Eh, entonces... Bueno, lo de las lo ventas, evidentemente se puede automatizar, eh, usar productos, que creo que Drift estuvo ahí también en Saster y, y precisamente yo trabajé eh, un verano con John Caban, que es ahora VP de Growth en Drift, y él eh, se ha popularizado, bueno, se ha, hecho, se ha vuelto muy popular sus sistemas de automatización, porque lo que hacen es no forzar en ningún momento al usuario, pero personalizar de tal manera el mensaje durante ese free trial, que, que lo tienen, digamos, tienen más fácil la conversión y, y, y es más alto el ratio, cuanto más personalizado está el mensaje del email o, o el mensaje del representante de ventas, incluso alguna llamada que te pueda hacer un representante de ventas, que incluso saben casi todos los datos de tu perfil, pero ahí ya me parece demasiado eh, forzado. De hecho, a mí me ha pasado y yo siempre en ese caso me siento muy atacado. Y nunca, casi nunca les digo que sí, vamos, porque me parece que el que tengo que tomar la decisión soy yo, ¿no? ¿eh? Y bueno, esas son mis, un poco mis conclusiones, claro ¿no?
1: Sí, mira, el, el tema, algo también muy importante que, que con, el, con lo que arrancó, ¿no? Y es ahí como la gran decisión cuando tienes una, un SaaS, ¿no? Es hacia quién te, te diriges, ¿no? O vas hacia los peque, las pequeñas y medianas empresas o vas hacia los grandes, ¿no? Y uno de los comentarios que hizo es de que si tienes clientes grandes, son menos probables de que se vayan a ir, de que vayan a cancelar. O sea, si una empresa grande ya vio claramente el valor que tú le estás dando, o sea, o, la, o que, o, más bien, o ve bien, o sea, tiene muy claro que tú, tú le estás solucionando una problemática suya, te va a seguir comprando. O sea, tienes más, tienes, la tasa de retención es más alta, ¿no? Entonces, súper importante esto y eso lo hemos vivido nosotros en, en Software DevTools desde un inicio, ¿no? O sea, todas estas este, empresas que nos pagan 10, 15 dólares al mes y toda esta onda, se, se van rápidamente, ¿no? O sea, como que siempre están buscando lo más barato, ¿no? O sea, se van por eso, más que si, eh, que les solucione el problema, ¿no? O sea, siempre eso que... Hay alguna solución que va a ser gratis, siempre dicen, ¿no? Entonces, eh, eso, estuvo, eso fue uno de los datos muy interesantes que puso. Otro también que me encantó es el tema de, de, de qué tanto dinero, qué, qué, qué tanto, eh, lo que se llama net dollar, es, ¿cómo se llama? Net dollar retention. Es qué tanto tú incrementas tus márgenes una vez que lo tienes al cliente, ¿no? Y, y hay como un sweet spot ahí que dice, si tú llegas a, a, a revenderle dentro de, un entre un... Six, es, en tu 120% más, tienes mayores probabilidades de, de que tú vayas a crecer, ¿no? Entonces, eh, y estos son cosas upsells y todo esto, ¿no? Eh, lo que, mí, lo que me, me gustó mucho de esto, que lo que dice es el net dollar retention sucede mucho en el mid market. Es como que donde está todo el, todos, todos, todas las empresas que son propensas a que les hagas un upsell, a que les puedas vender otros servicios, otras funcionalidades de otro producto, ¿no? Entonces, eh, y, eh, y, y puedes ir creciendo 110, este, 120, 130, 140%, ¿no? Eh, y ya cuando llegas al 140%, tú te vas a enterprise, ¿no? Obviamente porque los, los servicios de upselling son más caros, este, tienes ma mayor, mayores probabilidades, tienes, digamos, es como Slack, ¿no? Puse un ejemplo. O sea, Slack primero entró con los developers y ellos ya pagaron, pero ahorita ya se fue al lado de recursos humanos, y pues es una lanita más, y se fue al área también de operaciones, y es otra lanita más, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vas creciendo durante, dentro de toda la organización, y obviamente el net dollar retention va subiendo, ¿no? O sea, fue un dato muy interesante que, la verdad, no lo, no lo tenían visualizado, o sea, así como muy, muy palpable, ¿no? O sea, ¿dónde sucede, no? Y me dices, en el mid market hacia enterprise, ¿no? Porque en el small, medium, realmente tienes muy pocas probabilidades de hacerle subsell, ¿no? Generalmente te quedas en un 80-100% en el dollar retention. Entonces, eso estuvo muy bueno, muy bueno ese dato. ¿no?
0: Sí, eh, claro, y es interesante porque técnicamente, eh, ¿cómo lo es? Es decir, activar un free trial eh, en, en, en desarrollo. Claro, al final hay un componente de ingeniería aquí en todo esto y es: eh, tengo que tener perfectamente. ¿no? Eh, echa mi, mi web o mi app o, o mi web app para que cuando el usuario se dé alta entre un free trial gratuito en cualquier momento pueda suscribirse los mensajes tienen que ser diferentes tienes que estar preparado para tener clientes lo que tú decías, business to business o business to customer eh, claro, desde el punto de vista técnico, yo de esto es interesante porque nuestro La gente de software nos puede decir en comentarios no si han implementado algún, algún free trial en su producto, si tienen una app móvil, por ejemplo, ¿qué, qué incentivos han desarrollado para acelerar el sentido de urgencia? Eh, si, por ejemplo, en un videojuego eh, tienes pues un nivel donde es gratuito pero para seguir subiendo o para tener eh, armaduras especiales tienes que pagar ya, ¿no? O, o algún tipo de, de, ¿no? de estrategia que, que, que hayan monetizado. Eh, no sé. La ventaja, yo creo, que en, en el free trial es que tú puedes ir optimizando en base a los usuarios que te van llegando, a la calidad del usuario. Tú puedes saber en qué momento se dan de alta. Eh, entonces, puedes hacer un, un switch en, en los días del free trial o en el pricing o... Bueno, eh, puedes ver su comportamiento después de suscribirse eh, porque también tienes datos de, de cuánto usan tu aplicación, cuántas features usan. ¿no? no sé, Clau, ¿qué, qué piensas tú y, y en SaaS? ¿Pudiste ver datos de, de champs de, de mayores o menores dependiendo de, del tamaño de la empresa y, y algún consejo de ingeniería? para implementarlos.
1: Sí, son los famosos, los famosos touch points, ¿no? Eh, fíjate que ju justamente de eso hablaron el día de, el día de ayer cuando presentó el fondo de inversión eh, Beamer, Beamer Capital, creo que es, eh, que, empezó, que pasó el estudio que el, el estado, State of the Cloud, algo así creo que se llamaba. Este, también creo que sería muy bueno discutir eso. Y hablaron que que al final tú tienes que tener, el, o sea, tienes que apuntarle a tener por dentro de un para ser como destacado ¿no? o sea, el tema de, de un, un, un Net Promoter Score eh, in, o sea, bueno, del, de, independientemente de si es del 1 al 5 o del 1 al 10 ¿no? pero si tú tienes eh, esos usuarios que generan un Net Promoter Score de 10, tú tienes que ir a hablar con ellos o sea que esa es una de las maneras más sencillas de, de implementar de que el equipo de producto o el, el equipo de ingeniería conozca realmente a quienes los están deleitando, ¿no? Porque siempre va a haber a quienes no les va a gustar, siempre, eso siempre va a existir, ¿no? Y muchas veces esos son falsos positivos. ¿Falsos positivos en qué sentido? En, en el sentido de que no te están diciendo de que eso los va a deleitar, simplemente les va a quitar algo de un problema de encima o algo que no les gustó, ¿no? Pero aquellos que tienen un Net Promoter Score de 5, si el 5 es máximo o 10, si el 10 es máximo, con esos tienes que hablar para entender realmente cuál es, cuál es el happy path que ellos tienen para empujar ese, ese, ese use case a tu, pro, a tu producto, ¿no? O sea, me dice ahí están, o sea, ahí están tus champions, ahí están realmente con quienes vas a crecer, con quienes vas a poder venderle más productos, más servicios o más features, Ahí te tienes que centrar, ¿no? Eh, y eso, y al centrarte en ese use case, vas a reducir automáticamente tu churn, ¿sí? O sea, no, no te centres en, 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 en aquellos que no están, están medianamente contentos, sino concéntrate en aquellos que están deleitados porque completamente que les, enca, les encantó tu producto para de esa manera centrarlo centrar, centrar tus esfuerzos en adquirir esos tipos de clientes y reducir tu churn, ¿no?
0: Muy bien, pues sí, y ya vamos a ir cerrando con este tema porque creo que el tópico es interesante, pero pero bueno, se nos acaba el tiempo. Y para acabar, Clau, ¿algún, ¿alguna recomendación para la gente que piense ir a Sastre Europa o el próximo año a California? ¿Vale la pena? Realmente, eh, solo si tu audiencia está ahí, es conveniente ir... O si vas a tener un stand, o, o a quién recomiendas ir y a quién no.
1: Eh, pues mira, eh, antes de cerrar eso, el, y el, un, así como para cerrar, un dato súper importante, ¿no? Eh, algo que recomendó Tomás, ¿no? Es tu equipo de ventas tiene que contactar al 75% de todos los leads que generes. O sea, ese tiene que ser siempre tu marca, ¿no? Si te llegaron 10, este día, o sea, este día tienes que contactar, ¿no? A siete, a, por lo menos a 7. ¿no? Tirándole a Ocho. O sea, pero tienes que estar siempre ahí. ¿no? Eso, es, eso fue algo muy interesante. Eh, Saster, pues mira, definitivamente, eh, creo que el año pasado, como fue en Europa la primera vez, hubo una curación muy buena del contenido. O sea, tuvimos charlas muy buenas con el vato, que, la persona que, que les llevó todo crecimiento a Uber en, 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 en Europa, o en concreto ahí en Francia. Y sacó unos datos muy buenos de LTV y toda esta onda, ¿no? El Lifetime Value y SHERN. Y aquí han ido un poquito, han, han sido como charlas un poquito más magistrales. Realmente, por ejemplo, en Europa sí podíamos ver, o sea, se bajaba del, del escenario el, 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 ¿cómo se llama? El, el speaker. Y podías contactarlo, aquí no. Aquí se van atrás y atrás de bambalinas. Entonces, y a veces sí están. Mira, de hecho, ahorita les voy a mostrar. Allá al fondo está Quora. Quora tiene un, un escenario que es un Q&A. Este es, esta, esta área de aquí ha sido la buena, ¿no? Porque aquí si ves a los speakers, ¿no? O sea, por ejemplo, también entran aquí atrás, ¿no? Ahí está, por ejemplo, una sala. Entonces, el vato no puede ir a ningún... No, el speaker, perdón no puede ir a ningún lado, o sea, va a salir por ahí y lo vas a pillar, ¿no? o sea poder platicar claro.
0: con él. Además, el Q&A, en imagino que, que sería un tono muy familiar y es como si estuvieras en tu oficina o si estuvieras, exacto, ¿verdad? Que exacto, puedes preguntarle cualquier exacto. cosa y a nivel también de, es, de tu empresa. Eso está súper bien.
1: Eso está súper bien. El, lo del Brain Date estuvo muy padre, también una dinámica para... ir conociendo y que tú des feedback a otros a otras gentes estoy hablando con, con una gente de Argentina una gente de Ecuador sobre todo yo me centré más en el tema de LATAM no este y, y también he recibido feedback también entonces ya, digo tienen esos temas no o sea las 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 charlas lamentablemente no todo bueno como cualquier conferencia hay unas muy buenas unas muy malas pero Saster siempre se ha destacado como que todas las charlas son buenas no o sé sea, yo venía con esa expectativa no entonces Patrocinar, eh, ser sponsor, pues bueno, digo, eh, es caro, ¿no? O sea, al final no creo que para alguien de, de Europa o alguien de Latinoamérica le, le vaya a funcionar. este pero, pero bueno, es un buen sitio para conseguir partners pues también. O sea, si eres, eres un integrador, como lo como somos nosotros, Software tools sí, sí es como el lugar para estar, ¿no? Entonces, eh, bueno, siempre es experimentar, ver si te funciona, ¿no? Pero eso son, hasta ahí me reporte, Dani. <risa>
0: Muy bien, pues nada, nos despedimos eh, la semana que viene más a chat y buena semana a todos.
1: Igualmente, Dani, un abrazo muy fuerte por Madrid, que estés muy bien. Saludos a todos, la comunidad de Software Guru.
0: Abrazo, hasta luego.